0: Предлагаем вашему вниманию беседу историка Владимира Махнача об аграрной реформе Столыпина. 9 ноября русского календаря в 1906 году был издан высочайший указ о праве выхода крестьян из общины. Началась аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина. Этот указ ликвидировал недостаток Великой Реформы императора Александра II, который, освободив крестьян от крепостной зависимости помещику, оставил земледельца в крепостной зависимости общины. Крестьянин не мог увеличить, ну, почти не мог увеличить своего земельного надела, Потому что надел обычно бывал невелик, и крестьянин не мог скопить достаточно денег для приобретения земли на стороне, даже если такая возможность и предоставлялась. Ведь шли в продажу дворянские имения, бывало такое. Крестьянин владел своей землей через полосно, ибо обычно село делило свои земли по качеству на лучшие, средние и худшие. И каждая семья получала поровну на делы лучшей, худшей средней земли, а они оказывались часто весьма далеко, в верстах друг от друга. И обрабатывать их тоже надо было в разных местах. Крестьянин не имел ни малейшего стимула вкладывать силы и средства в свою землю, ибо если при помещике земля за ним оставалась, то теперь через несколько лет мог быть проведен коренной передел земли, дабы опять выровнять по числу едоков землю в общине. А, следовательно, земля, которую крепкий крестьянин обиходил, могла достаться крестьянину поплоше, а крепкому крестьянину другая, за которой он не ходил столь усердно, Плохое было положение. На этом положении спекулировали революционные бандиты, прежде всего партия социалистов-революционеров, (ССР) возбуждая крестьянские недовольства. Столыпинская реформа предоставляла безоговорочное право земледельцу выделиться из общины, причем получить причитающуюся долю земли обязательно одним массивом, одним куском. Но за несколько лет, о а выделение крестьян на хутора началось только после 1908 года, остальное время ушло на подготовку, фактически за пять лет Столыпинской реформы подали заявление, а выходе из общины четверть землевладельцев. Конечно, в первый же год наиболее значительная масса, это и понятно, первыми подали заявление те, кто давно решил либо выделиться, стать на путь крепкого крестьянина, хуторянина и умножать свое достояние, Кстати, нам не нужно иноземное слово «фермер». У нас это называется «крепкий мужик» или «хуторянин». Это наши термины, означают они то же самое. Ну да, впрочем, вернемся. Другие, выделившись, продали землю и ушли в города, где небывалый рост промышленности, тормозился из-за постоянной нехватки рабочей силы. Первая по темпам роста, пятая по общему промышленному уровню в то время Россия не знала проблемы безработицы. Работников самого разного уровня и профиля не хватало постоянно. Тем же остальным крестьянам надо было подумать, Такие реформы не проводятся за несколько месяцев, как мечтают наши нынешние политические деятели. Столыпин планировал 20 лет, ну, со всей подготовкой, то есть с шестого примерно по двадцать шестой год. Результат реформы не заметил сказаться, но об этом вы можете прочитать в целом ряде книг, которые вышли о Петре Аркадьиче за последние годы. Прежде всего, в сборнике его речей и документов выпущенном издательством «Молодая гвардия». Прекрасный такой однотомник в голубом переплете. Настоятельно рекомендую. О Столыпине надо знать все и знать детально. Можете также обратить внимание на только что вышедшую популярную биографию. Авторы Рыбос и Тараканова «Реформатор». Какие нарекания обращены к Столыпину? Я сейчас не имею в виду нарекания со стороны тех, кто недолюбливает Россию. Я не буду говорить сейчас о Столыпине, национальном, русском и православном государственном деятеле. Коснемся только реформы. И до сих пор многие упрекают Столыпина что он поощрял чужеземный капитализм и разрушал исконную славянскую общину. Неверно. Принципиально неверно. В этом грубейшая ошибка, если не демагогия. Исконная славянская община всегда была общиной хозяев. Да, земля не уходила из общины» но она не уходила и от земледельца до тех пор, пока он сам не бросал ее в бедствии или уходя в город, или поступая на службу князю. Она была как бы за ним закреплена, хотя земледелец не был закреплен за землей. Общинник, смерть, а в позднем средневековье уже крестьянин, Обрабатывал не общинную землю, а свою. Платил сначала дани, а затем подати. Не вместе с общиной в круговой поруке, а сам. Со своего хозяйства, со своей семьи. А что же община? А община — это были выгоны, луга. Языческие празднества когда-то, а затем... Приходской храм, его клир, его благоустройство, книги, без которых нельзя совершить богослужение. Община это была и взаимопомощь. Еще в начале нашего века в иных местах, особенно на русском севере, по горельцу миром ставили в сезон дом. Но это ни в коем случае не было колхозом. Учтите, пожалуйста. Если «хутор» южнорусский термин, то деревня в домонгольской Руси повсеместно. В новгородской еще в 17 веке, а на русском севере даже и в XX веке означало одно двухдворное хозяйство. Деревня – это и был хутор. Кроме этого были села, конечно, были погосты. Но обособленное крестьянское житье, нисколько не разрушая общины, это исконно российское. Особенно, повторяю, в северной ее половине, где, кстати, лучше всего сохранялись традиции российские. Так что те, кто возражает против умножения числа крестьян единоличников, ведут себя не по-русски, да и не православно. Иван Александрович Ильин Выдающийся мыслитель написал целое исследование о нравственном смысле частной собственности и привел в пример аграрную реформу Петра Аркадьевича Столыпина. Но мы не должны забывать, то, что нам навязывают сейчас, никакого отношения к Столыпину не имеет. Приватизация земли на уровне текущего момента это не что иное, как предоставление земли перекупщикам, предоставление земли иноземцам. Уж одно-то мы с вами не должны забывать. Русская земля принадлежит русскому народу в самом прямом и недвусмысленном значении этого слова. Не может быть никакого права ее разбазаривания любым другим покупателям. А желающие создать такой прецедент могут не сомневаться, хотя было бы и жалко, если бы так произошло. Земля все равно будет отобрана так или иначе. Не для создания новых колхозов, а в собственность единственному ее владельцу – Русскому и обычно православному человеку. И нам действительно не дурно заботиться о восстановлении общины, об общинных порядках, об общинном самоуправлении. Но это касается церкви, школы, взаимопомощи. Это может касаться дорог и другого коммунального благоустройства. Это может касаться водоемов, лесов, лугов. Это не может касаться обрабатываемой земли. Землю обрабатывает хозяин. Вот итог нашего размышления о аграрной реформе Столыпина. То, что сейчас проводили в виде крикливой кампании, то, что пытались оформить, Сомнительным референдумом, ибо голосующим людям предлагалось высказаться за возвращение земли народу, не имеет ничего общего с аграрной реформой Столыпина, а землю народу возвратить действительно надо, и она с Божьей помощью будет возвращена».